0: Граф Дракула. Граф Дракула. Опять вы. Да. Нашли достойную студию, которая сделает крутую группу вампиров. Увы. Вот и идите на. Граф Дракула. Нашли граф Дракула. студию.
1: Нет, опять не нашел. Ну, граф Дракула, вы же этот вампир. Ну, покажите современным разработчикам, как работают эти ваши вампирские штуки
0: современные разработчики великолепно умеют сосать так они сосут друг у друга Ну так наслаждайтесь процессом примите участие возглавьте а я спать ну граф дракула я скол в жопу затолкаю обещаете Шо,
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились и позвольте ненадолго вернуться в прошлое, в 21 октября 2020 года, когда у Михаила были длинные волосы. До плеч. Когда он не носил на пальце еще это обручальное кольцо, когда он мог играть на губной гармошке кому угодно, а не только своей жене, тогда же мы выпустили прекрасный ролик, который назывался «Отменяем предзаказы игры» под названием «Vampire The Masquerade Bloodlines 2». И тогда мы рассказывали про то, как движется процесс разработки, про то, как увольняют ведущих разработчиков и сценаристов, что мы не верим в то, что из этой игры что-нибудь получится. Но компания Paradox Entertainment, которая выступает издателем Vampire The Masquerade Bloodlines, нас переиграла. В феврале 2021 -го года она забрала разработку Vampire The Masquerade Bloodlines 2 из рук студии Hard Suit Labs. И передала ее кому-то еще. И тогда нам сказали, ребята,
0: теперь-то судьба проекта в надежных руках. Да, ждите и вам ответят. И у нас на стримах люди периодически спрашивали, что там по Bloodlines 2, что там по Bloodlines 2. Мы говорили, ничего, нет смысла особого ожидать перерождения этого проекта. Более того, мы озвучивали мысль о том, что возможно издательство Парадокс по-тихому этот проект проект отменила. А резко его отменять не хочет, потому что боится гнева инвесторов. Но, как оказалось, компания Парадокс нас вновь переиграла. И на днях состоялся повторный анонс Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Очень хитрый и очень тихо они выпустили этот
1: трейлер, который сообщает нам о перезагрузке проекта. Дело в том, что 1 сентября вышел Starfield для элиты. Для тех людей, которые готовы были доплатить $100 Долларов. А 2 сентября, когда весь интернет гремел о том, какое Старфилд унылое говно, Или
0: какое Старфилд величие тода Говарда.
1: Появляется трейлер, который нам показывает проект жив и выйдет осенью
0: 24 года. Да, тут стоит сделать небольшое лирическое отступление. Дело в том, что вера в первую версию Bloodlines 2 держалась ровно на одном человеке. Его зовут Брайан Мицода. И это ведущий сценарист и, скажем так, идеолог первой части Bloodlines, которая, как известно, была в усмерть кривая, недоделанная и забагованная, но радовала интересными персонажами, историей и вариативностью. И, собственно, Брайан Мисода отвечал за нарративную, сюжетную составляющую этого проекта от ныне почившей уже студии Тройка Геймс, выходцы из которой работают ныне в студии Obsidian, что под Microsoft.
1: Но прежде чем продолжить, поговорим о том, что Современные игры умеют удивлять необычными мирами, качественно проработанным окружением и внешним видом персонажей. Приятная глазу картинка позволяет проекту выделиться на фоне конкурентов. Закономерно, что компании нуждаются в 3D-художниках, которые отвечают за проработку 3D-графики, будь то модели персонажей, объектов или окружения с детализированными текстурами. Такие специалисты с опытом работы 2-3 года могут рассчитывать на зарплату 180 тысяч рублей, а новички зарабатывают. Зарабатывают 80 тысяч рублей. Все правильно? Реклама на этом канале. Если вы хотите освоить профессию 3D-художник и получить ценный опыт, то мы рекомендуем курс 3D-художник от профильной школы дизайна Contended. На курс могут записаться люди любого возраста и без опыта в этой сфере. В Contended делают упор на практику. Студенты в частности проходят стажировку в TDS Virtual Production и 8 недель работают над реальным проектом студии с качественной обратной связью. Обучение в среднем занимает 6-8 часов в неделю, но программа построена так, чтобы вам было максимально комфортно сроки сдачи домашних заданий можно сдвигать есть возможность заморозки обучения а запись лекций можно смотреть в любое время в процессе обучения студентов сопровождают практикующие дизайнеры которые дают обратную связь в видеоформате на каждое домашнее задание помогают разобраться в программах и подсказывают правильное решение к вашим услугам три тарифа обучения от базового, где студент более самостоятельный, до VIP с индивидуальными консультациями от опытных дизайнеров. Команда Contended поможет вам создать уникальное портфолио, резюме, и вы начнете откликаться на вакансии в сопровождении специалистов школы. Проходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. А по промокоду AXBT вы получите скидку 45% на все тарифы обучения. Есть и приятный подарок. Сейчас у Contended проходит акция нейросинтез так что бонусом к основному курсу подарят целый модуль по нейросетям вперед и помните что все приходит с опытом а опыт приходит с контент. Так вот, когда в девятнадцатом году нам сообщили о том, что в разработке находится Bloodlines 2, мы узнали название студии. Hard Suit Labs. Кто это такие? А это создатели мультиплеерного боевичка под названием Blacklight Retribution, который вы, конечно же, не помните и не знаете, потому что он провалился сразу же после своего релиза. И мы тогда сказали, ну кому вы даете разработку ролевой игры? Они же не потянут, у них нет опыта. А потом нам сообщили во-во-во, ребята, во-первых, во-первых, Крис пишет сценарий, а это знаменитый сценарист, который там Playscape Tournament, Fallout 2 и так далее. Один из
0: величайших сценаристов боковой игровой индустрии. Но потом
1: его отменили, его обвинили в домогательствах к женщинам, и компания Paradox Entertainment быстро сказала нет, вообще все там вот эти Там были наработки, наработки, но мы их давно Он, удалили, он, он там, там приходил, было. расписался на бумажке, мы эту бумажку давно скомкали, выкинули, все. Нет, в титрах не будет упоминаться никакой этот ваш Крис Авеллон. Крис Авилон к его чести потом подал в суд. На девушек, которые его пробовали обвинить, и выиграл этот суд, но культура отмены в обратную сторону не работает.
0: Стрелочка не поворачивается. Если
1: тебя отменили, возвращать тебя на прежнее место никто, конечно же, не будет. А Брайан Мицоден указался такой вот глыбой. Человек, который отвечал за сюжет в Ampire The of Bloodlines по сути главная и основополагающая часть этой великой ролевой игры, из-за которой-то люди в нее и играли. Играли в этот очень криво собранный и наспех сделанный проект, потому что компания Activision на тот момент хотела, чтобы игра вышла в один сезон с Half-Life 2, потому что движок Source очень модный, поэтому нужно срубить денег. В итоге проект провалился, студию тройка распустили и казалось бы все, можно было бы о нем забыть, но фанаты рассмотрели рациональное зерно, как раз таки которое прописал Брайан Мицода, начали допиливать и сегодня с фанатскими патчами Vampires of Bloodlines остается одной из величайших ролевых игр, одной из самых нелинейных ролевых игр, где многое зависит от того в какой клан вампиров ты вступаешь и какие решения принимаешь это именно ролевая игра старой школы пусть и от первого или иного да, от третьего лица. Поэтому Брайан Митсода принимает участие в разработке вам поэзо, мы Bloodlines 2. Фанаты сказали, да, но пусть эти криворукие трешаделы создают эту ролевую игру. Главное, что сюжет в ней будет классный. Мы потом фанатскими патчами все поправим.
0: Собственно, демонстрации первой версии Bloodlines 2 не то, чтобы впечатляли, но опять же люди себя успокаивали. Вот есть Брайан Митсода, он сделает сюжет как надо и вариативность продумает. Мы Bloodlines 2 будем играть не ради там какой-то крутой боевки или суперпередовой графики. Ну да, потом началось вот это вот веселое в кавычках представление с увольнением Брайана Мицоды, с увольнением других сотрудников Хардсьют Лапс и, по сути, с заморозкой проекта. Но, как оказалось, да, проект жив, здравствует и выходит в 2024 году осенью 2024 года. И когда я увидел повторный анонс Bloodlines 2, я слегка так удивился, несмотря Несмотря на то, что слухи о студии разработчики по сети до этого ходили, я очень сильно изумился, потому что я увидел, что разработкой Bloodlines 2 теперь занимается студия The China's Room. Я ожидал здесь увидеть примерно кого угодно. Не знаю, Лариан, которые подписали этот договор до того, как взорвалась Baldur's Gate 3 CD Project, Red, какую-нибудь другую небольшую. Volked да, Games, а... ладно, эти кипятки. Walk да, там не знаю, Ребл Вульфс это студия одного из братьев Томашкевичей. Я был готов увидеть, допустим, французскую студию Don't Not. Это создатели банешек с ремембами, создатели таких вот приключений с налетом ролевых игр. В случае с баннешек там нам обещают моральные дилеммы. Окей я был готов, и я даже был бы рад увидеть на роли студии разработчика Bloodlines 2 ребят из The Spiders. Это французская такая студия, которая кое-как делали убогие боевые ролевые игры, но в итоге дошли до вменяемого в целом Gridfall и сейчас делают Gridfall 2. То есть я вот эту команду был готов увидеть. Ну, примерно любую. Даже, возможно, какую-то малоизвестную инди-студию, для которой это дебютный проект. Ну вот, собрались фанаты World of Darkness, с этой вселенной, окей, okay, что-то там пилят. Но мне сказали, что разработкой Bloodlines 2 занимается студия The Chinese Room. А кто это? А это, Виталик, великая студия студия, которая была одна из тех, кто запустил тренд в игровой индустрии. Это Трендсендер в свое время. А какой тренд они запустили? Ха-ха-ха. Если что, да, я так слегка иронизирую, потому что студия Зачайнизрум известна в частности проектом dr Эстер, который вырос из модификаций. А это симулятор ходьбы от 2012 года. Ну, такой душевно грустный. И да, Dear Эстер была одной из тех игр, которая запустила Стили моду на симуляторы ходьбы. В чем смысл симуляторов ходьбы? Ты ходишь и, в общем-то, все. Ходишь, смотришь, читаешь, анализируешь, там с сравняешь слезы, да. после
1: этого видишь титры, где-то через два часа после начала и говоришь глубоко, то да, недостаточно, Джон, засади поглубже. А Кому интересны такие игры? Симуляторы ходьбы с
0: проникновенными, унылыми сюжетами про любовь. Мне были в свое время интересны. Да, в игровой индустрии был период моды на симулятора ходьбы, и студия The Chinese Room в этой моде принимала участие. Помимо drs они выпустили проект Amnesia m.s. for Pix. Это часть серии амнезия Dark Descent. Был такой вот знаменитый хоррор от студии Frictional Games. Кстати, у m.s. for Pix отзывы такие, средние. Фанаты оригинальной Амнезии некоторые элементы игры не приняли, в том числе О. явный крен в сторону именно что идей симулятора ходьбы. Также студия из с -за занималась проектом «Everybody Gone to the Raption. А вот этот
1: рэш я проходил. Я его ненавижу, потому что в этой игре ты буквально просто покинутый город, и ты по нему ходишь для того, чтобы читать записки и узнавать некую проникновенную историю, и ничего не происходит. По сути, вокруг тебя стационарная декорация, а ты просто ходишь туда. Так, вот здесь ключик нашел, здесь открыл. Новая записка, о oh, боже мой! Кто бы знал, что в двадцать третьем году это все повторится в игре под названием Starfield, где а. будешь туда-сюда ходить искать разные записки и охреневать от объемов текстов, которые тебе рассказывают примерно ноль полезной информации. Вот то же самое было там. При этом графика была мыльновата. Я, правда, проходил на PlayStation, потому Sony, что кстати, тогда была издателем, да, Sony выступала издателем проекта. Я не понимал, откуда у этой игры были более-менее заметные оценки. Не поняли это также пользователи Steam. Игра вышла в пятнадцатом году и Около 200 человек было единовременно онлайн, а потом игра «бобобобобобу» «до свидания». При этом, что Amnesia Mesh 4 продемонстрировала онлайн 7000 единовременных пользователей. На тот момент понятно, что к стиму было подключено гораздо меньше людей, чем сейчас, но это демонстрация деградации студии. А ярчайшей демонстрацией деградации студии является игра, которая вышла в 22 втором году от той же Chinese Room, которая называлась «Little Orpheus»
0: это такой приключенческий платформер, который провалился с оглушительнейшим треском. 20. 20 человек Она онлайн. Она еще выходила. Если я буду называть какие-то проекты из этого жанра симулятор ходьбы, которые мне больше всего запали в душу, я назову Gone Home. Я назову Вот Remains of Финч Finch. Такая ядреная чернуха нос. Такой черный юмор. Прекрасный гай. Если не видели не гали, зацените. Там пара часов, естественно. Я назову еще проект Сома, Да, там я есть элементы стелса, но такие рудиментарные. Как и рудиментарные загадки. Сома это шедевральный проект. Именно такое вот сюжетное приключение. Да, там основное... Зад... Научная фантастика. Да, кстати, великолепная В научная... отличие от Старфилда. Угу, Виталика не бомбит, мы поняли. Да, великолепный научно-фантастический сюжет, который наталкивает тебя на такие глубокие философские размышления. Я сейчас не шучу. Сома это шедевральная игра. Это одна из величайших игр, в которой я когда-либо играл в принципе. Так вот, в списке этих вот лучших симуляторов ходьбы не будет. Игр, отзычай, не низрум, несмотря на то, что они стояли у истоков моды на этот жанр, они не смогли даже в этом жанре сделать что-то такое вот выдающееся. То, чтобы у тебя вызывало восхищение, а не просто ну окей, походил, ну окей, посмотрел, ну окей, поохал в случае с Smash 4Pix, допустим, и на этом все закончилось. Сейчас студия занимается разработкой проекта Steel Wakes the Тип. Это симулятор ходьбы, мы играем за нефтяника, который находится на нефтедобывающей вышке, и на ней явно что-то будет происходить. Релиз игры ожидается в 2024 году. И вот эта вот студия, у которой нет опыта за пределами жанра симулятор ходьбы, будет заниматься «Bloodlines 2». Как? Вот мне просто интересно, какой мыслительный процесс был в голове менеджеров Paradox, которые принимали это решение? Есть ответ. Дело в том, что компания Paradox,
1: когда к ней в руки попала вселенная World of Darkness, частью которой является вселенная Vampire the Mosquerade, соответственно, можно делать Vampire the Mosquerade Bloodlines 2, вместо того, чтобы вложиться, и вложиться хорошо, как это сделали, допустим, Wizards of the Coast с Baldur's Gate 3, почему бы блин и нет? Они вместо этого этого решили экономить. И поэтому такой важный проект, проект который может заработать, как мы видим по Балдурсгейту третьему, овер до хрена денег, они отдали в руки студии Hard Suit Labs, которая не имеет никакого примерно опыта. Не то, что в создании ролевых игр, а вообще в игровой индустрии. Они за всю свою карьеру сделали только какой-то сетевой боевичок, причем криво сделаны У них, естественно, ничего не получилось, но компания Paradox не сделала никаких выводов. И вместо того, чтобы или отменить проект, или перезапустить его, отдав руки хорошей студии, которая может его поднять, они обратились в сторону студии, которая берет очень-очень мало денежки. Chinese Room это студия, которая находится, ну, если не на грани выживания, то хоть чем-то она должна заниматься для обеспечения своей жизнедеятельности. Тем более, что она является составной частью конгломерата Sumo Group, которая является составной частью конгломерата Tencent. А Tencent владеет огромным количеством игровых студий по всему миру. Этот самый китайский гигант. В 2018 году Sumo Digital купила Chinese Room. Они что-то, наверное, делали, но в итоге выпустили только один проект «Little Orpheus». Это единственная их игра за последние годы. А в 2020 году стало известно, что Chinese Room занимается разработкой какого-то неанонсированного проекта. И всем было насрать на этот проект, потому что все знали, это будет очередной симулятор ходьбы. Однако оказалось, что это, блин, не симулятор ходьбы. Это Vampire
0: The Muscular Bloodlines 2. Когда компания Konami сообщила нам о том, что ремейком Silent Hill 2 занимается студия Bluber Team, польская, то да, многие сказали, блин, но у них же нет опыта в разработке боевых хорроров, они же делают бродилки-триллеры. Но в случае с Bluber Team я это хоть чуть-чуть понимал, потому что блуберы делали именно что хоррор-бродилки, то есть они более-менее понимали в атмосферу, вот в это ощущение жути, умели рисовать какие-то жутковатые картины. Их проект The Medium с этими вот двумя реальностями местами попахивал, и надо признаться, не то чтобы плохо попахивал Silent Hill, и ты смотрел, ну да, ну конечно им много нужно доказывать, конечно им надо еще как-то учиться делать боевку, но здесь я хотя бы вижу некую логику в действиях Канами, я вижу логику в действиях Канами, как восхитительная фраза, и понимаю, что вот студия Bluebird Team хочет как-то эволюционировать, то здесь мы имеем дело с переходом от симуляторов ходьбы к вариативной ролевой игре. Или не вариативной. Мы не знаем, да, пока еще, чем будет перезагруженный Bloodlines 2, что там студия Зачайнизрум будет делать, какие наработки Харсютлапс и Брайана месоды используются, какие не используются, от чего они отказались. Известно, что игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Отличный знак для современной... Чё по нанитам, Чё да по люминам. Да-да-да, наниты, люмины, кинематографичных 24 кадра на 40.90, стартер пак игры на Unreal Engine 5 Сегодня.
1: Интересное добавление. Дело в том, что когда мы выпустили ролик Unreal Engine 5 «Проклятие индустрии», со мной связался технический специалист, который глубоко интегрирован в эту индустрию. Который как раз таки мне рассказывает о том, что в индустрии много проблем, связанных с тем, что нет специалистов, которые разбираются глубоко в движках. И по сути все, что сейчас разрабатывается на Unreal Engine 5, это игры-конструкторы из ассетов в код туда никто не лезет, оптимизировать игры никто не умеет, а тем более такие маленькие молодые студии типа GSC Game Vault, или, например,
0: пожалуйста, ребята из Chinese Room. Но компания Paradox спешит нас успокоить и заявляет, что больше переносов даты выхода не будет. Потому что деньги кончились. Да, отмечается, что там, дескать, этап альфа-версии пройден уже, пора рассказывать о проекте широкой аудитории, все нормально, все настроено. Осенью 24 года наконец-то выйдет продолжение культовой в узких кругах ролевой игры Bloodlines 2. Но мне этих
1: уверений было мало. И я пошел в LinkedIn для того, чтобы посмотреть, а кто там вообще работает в Chinese Room? Во-первых, работает там, по крайней мере, зафиксировано. Очень мало людей, несколько десятков. Несколько десятков человек тащит Два проекта, два проекта, потому что Bloodlines 2 это второй проект, который должен выйти в 2024 году от этой студии. Миша уже сказал, Steel Wakes the Deep выйдет немного раньше, ну должен выйти немного раньше. Так вот, кто там работает, какие специалисты, какие гении игровой индустрии? Откуда они их набрали? Потому что, по сути-то, ты можешь студию элементарно перезагрузить. Вот студия Summa Digital. Они купили Chinese Room. Они уволили нахрен всех людей, которые в ней состояли. Набрали новых. Просто осталось имя и руководство. Возможно. Но вместо этого я вижу людей, которые занимались какими-то мобилками. Я вижу людей практически без опыта в игровой индустрии. Я вижу людей, которые разрабатывали игры на Unity. Зачем они тут нужны? Ну, допустим, такие специалисты им потребуются. Вижу специалистов по интерфейсу, у которых нет практического опыта. Единственный человек, который более-менее имеет внятный опыт в игровой индустрии, и на которого можно не смело, но положиться, в хорошем смысле, это Арон Либре, главный сценарист The Chinese Room, который 14 лет до этого проработал в БВ, который принимал участие в создании Dragon Age, Mass Effect, Star Wars, Knights of the World Republic и так далее. Даже над Анзом еще успел поработать знак качества, но тем не менее он сценарист, это человек, который понимает как работают ролевые игры который умеет прописывать и сюжеты и персонажей, я надеюсь, что он этот опыт не растерял, и возможно благодаря ему в игре будет внятный сценарий если он не будет работать на отвали, если он решит закончить этот проект, если он успел набросать более-менее внятный сценарий, или если ему хотя бы, я на это надеюсь, дали наработки Брайана Мицоды, и он их просто исправлял для того, чтобы довести проект до ума побыстрее, убирая все вот эти вот лишние сюжетные угу. цепи, развилки и так далее. Вот такая студия занимается разработкой Bloodlines 2». Я зашел на их сайт для того, чтобы посмотреть, все ли у них хорошо. А они ищут специалистов. Студия расширяется. И когда я увидел, каких специалистов они ищут на проект, который должен выйти в следующем году, через год, я немножко офигел, потому что в частности студии требуется главный саунд-дизайнер, главный технический художник, главный программист, Старший программист, старший технический художник, старший дизайнер диалогов, старший графический программист, старший продюсер и старший геймдизайнер. Кстати, по поводу геймдизайна, я не нашел там ни одного человека, который бы отвечал за геймдизайн в Ampire The Masquerade Bloodlines 2. Ну, в принципе, человек, у которого есть геймдизайнер. Пару таких имен я в списке на LinkedIn видел, но практический опыт их удручает. Я не верю в этот проект после всего, что я увидел. Я не понимаю, как он может быть доведен до ума. Возможно, они нарисуют эту игру, возможно, она выйдет. Но то, что это будет однозначно не продолжение великой ролевой
0: игры, это факт насчет того, что стоит ожидать от Bloodlines 2. Понятное дело, что да, парадокс, судя по даже дебютному трейлеру, не будет вкладывать в эту игру огромные деньги. Это, в принципе, не очень богатый издатель, у которого много разных проектов и основное направление, а именно глобальные стратегии. И внезапно начать вбухивать огромные суммы в этот 3D-экшен, суть такова, даже и пускай продолжение культового 3D-экшена, этого не произойдет, в чудеса здесь весь не получается. Но насчет, кстати, веры в чудеса. Когда нам анонсировали первый Bloodlines, там было сразу видно, что проект недорогой, что он делается кое-как, что там будет кучу оговорок, но была личность Брайана месоды И в принципе, когда ты с опаской, естественно, ждал Bloodlines 2, ты мог хотя бы надеяться на Брайана Месоду. То, глядя на ситуацию вокруг Bloodlines 2 сейчас, мне остается надеяться, только на чудо. Я хочу, чтобы это была хорошая игра. Как и все игры, которые я жду, я хочу, чтобы они были хорошими. Я хочу ждать только хорошие игры. Но, к сожалению, игровая индустрия мне говорит, нет, Миша, ты будешь ждать только игры, которые получаются так, как получаются. Поэтому жди. Хочется верить, чтобы Chinese Room вышла на качественный новый для себя уровень. Но я пока не вижу ни единой к этому предпосылки. Поэтому, да, мне остается только верить Бегать в чудо.
1: К сожалению, и на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Речь не идет даже о том, что не надо делать предзаказы. Здесь ее ждать даже не стоит. Вот она выйдет. Вы зайдете на этот канал, кстати, подписывайтесь. Мы вам расскажем, что же из этого получилось. Всплакнем. Возможно, поиграем в первую часть. Расскажем вам, какой это некогда была великой игрой. Ну, с патчами от фанатов, естественно. И закроем навсегда страницу истории Bloodlines. Потому что у компании Paradox, к сожалению не было изначально особой веры в этот проект. Они выделили на него три копейки и делают его исключительно для того, чтобы нажиться на великом имени предшественника. Речь не идет о возрождении, речь идет только о наживе, а такое мы, конечно же, не поощряем. И на этом, да, у нас все. Огромное спасибо, а при омега громаднейшую благодарность мы, как обычно, высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами. Спонсором можно стать через Бусти, спонсору или напрямую через YouTube. Все ссылочки в описании, друзья, проходите, жмякайте смело, а мы продолжаем. Пока-пока. Миша, -пока. а ты был когда-нибудь на гендерной вечеринке? Гендерная вечеринка – это когда ты собираешь всех своих друзей, и они пытаются угадать, какого ты гендера. А ты такой, не угадал, противный, и ты не угадал. Да, еще у вас есть 70 вариантов, пожалуйста. А ты на
0: самом деле феечка, да? Или единорожек? Все что
1: угодно. Будь собой, Миша, будь собой. Наконец-то ты можешь признаться на камеру людям, давай. Расскажи, что? Так вот, что ага. такое? Ой, вы пытается брутальность изображать. Так вот, э, гендерная вечеринка — это когда ты, э, не зная, какой пол у твоего будущего ребенка, какому-то своему другу или подруге вот отдаешь результаты там ДНК теста или там УЗИ для того, чтобы он устроил для тебя гендерную вечеринку таким образом потом когда ты собираешь толпу людей, вы все одновременно узнаете, кто это будет. Мальчик, девочка или боевой вертолетик. Черт его знает. Очень радостное такое вот мероприятие. И мы недавно устраивали такую вот гендерную вечеринку. Прям на этих выходных. Да, мы поехали, сделали все, знаешь, по сурьезу. Там должен получиться в итоге мальчик. А мы, как на зло, для того, чтобы всех позлить, я оделся в розовое. Жена оделась в розовое. Сын оделся в розовое. Можем себе это позволить. И как бы... Мы ни на что не намекаем, но тем не менее. И потом шарик лопается, из него выпрыгивают голубенькие такие вот шарики, и такие мальчик, мальчик, вот. Обман ожиданий, панч, эй, веселье. Когда у тебя будет гендерная вечеринка, расскажи, расскажи, расскажи. Когда маленькие шкредовы будут бегать по лужайке и весело хохотать, расскажи, расскажи, расскажи. Или твоя кошка быстрее с этим справится, чем ты?
0: Какой звездец?
1: Что такое?
0: Ничего. Прекрасно все. Очень вот интересная история.
1: Тебе не интересно, какого пола будет твой будущий ребенок?
0: Какие дети, какое, какие, какие дети. У ну, меня вот это какое, кошку как... грумер сводил. Что такое ответственность?
1: Что такое продолжение рода? Вот. Кому это надо? У него теперь офигенное нежное шерстко. Офигенный Грумер. Грумер звучит как какое-то очень опасное существо, за которым нужно посылать ведьмака. Всего лишь кошачий парикмахер. Всего лишь кошачий парикмахер, сказал человек, который ходит на маникюры в барбьершок. Да. Господи! И не знает, что такое гендерная вечеринка. Я думал, ты завсегда, ты что в этом в барбершопе постоянно закатываете гендерные вечеринки. Зачем? Я... Ну потому что постоянно. Да...
0: барбершопе как... гендерные вечеринки. Гендерфлюидность, понимаешь, туда ты можешь постоянно ходит, менять это все. И
1: Кто... Кто тебе сказал, мужчина? Никогда другому мужику не позволит к себе прикоснуться, не то что к лицу. Вот так вот. Все это, как говорится, не того. Не православно, в общем. Все, осуждаем. Ладно, начинаем. Раз, два, три...